Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till den här lite annorlunda handbollsittningen. Josef Pjoll sitter mitt emot mig. Ajamän. Till skillnad från hur du brukar se ut när du är ute på Danska Landsbygden. Mm. Och Emil Bergen sitter där emot. Vad sitter du i din college? Danska Landsbygden tror jag. Ja, kanske till och med. Ja, alltså det är så kul att du säger landsbygd. Det är lite som, det är lite Stockholms... Ja, ja, precis. Och jag kommer från landsbygden. Ja, så att jag, ska jag bor ju Randers, i Danmarks tredje största stad också. Och Randers är väl femte eller något sånt där, fjärde. Ja, det är ganska stort för var. Men det känns faktiskt som, jag är då från Eskilstuna, men jag tycker ändå det känns lite landsbygd över, över Randers. Mm. Så jag är egentligen med. Vi ska inte fördjupa oss i Danmark, men är det inte så att det är Köpenhamn och sen är allt annat något jo, annat? Lite så är det. Mm. Men det sitter en fräsig grå college-tröja som för tankarna till modemässigt till Anders Eklund till exempel han änglamördaren. Ja det är alltså änglamördaren. Mm. Han är Jag har varit och tränat skyndade mig hem för att kunna spela in det här. Mm. Så att det är en sån här hedrar dig. Ja, det tackar vi för. det tackar vi för och som sagt Emil Bergen är ju in... Emil Schelin är ju inte här. utan det är jag som rättar där istället och Emil Schelin har ju massa fördelar. Bland annat att han tänker på vad vi ska prata om innan. Eh, och det har inte jag gjort för jag har inte riktigt hunnit. Om jag ska vara brutalt ärlig. Men det, Emil Men. Schelin har ju gett oss en bakläxa. <laughs> okay. Att eh, vi ska prata. Vi måste prata om vår sponsor. Ja, ja, ja. ja. Men måste vi göra det direkt i programmet? Nej, jag tänker det, att det måste vissa zoner kanske ut då. Ja. Vi puffar för att vi ska prata om vår sponsor ja. om en liten stund. Okej, okay. ja. Jag vill börja i Gunnar Blombeck för jag var, min handbollshelg var att jag var i Halmstad Arena och så ett ungt och lovande Håkodot Halmstad tvåla till klassiska kroppskultur med Gunnar Blombeck som tränare. Solbränd! I vad, vad för match? Kval, bra, kvalet till Division 1. Okej, okay. så mm. båda är ändå på väg uppåt så att säga. Alltså kropps är ju på väg neråt så att säga om man nu okay. alltså de kommer ju från ettan och sen drott är ju kanske på väg uppåt då. Mm-hmm. Men vi, vi kan börja i Gunnar Blombeck ändå för, det, för ni har väl haft honom båda två va? Ingen har haft honom. Nej, jag har Ja, okej. Okay. Ja. Jag hade han ju ursätt ja. Mm. Kan du inte alltså... kicka igång med någon skön Gunnar Blombeck anekdot? Så vi, ja, vi har ju haft ett gäng, vi har haft den här lotion och så <laughs> Det är fantastiskt <laughs> den här, Du har den igen, vi har ja. nya lyssnare Vi har ju liksom 
15 åringen som lyssnar på oss nu som var Nej, alltså 12 då. En, ja, men det blir ju en det är ju en tre, kanske fyra plus anekdot ja, Det är en fyra plus så blir det ju sämre. Nej. Ja, en inflygning Nej. i den då. Det var ju i början av vårt poddskapande och det var kanske tre år sedan eller sånt där. Så vi har ju massa nya lyssnare. Det enda Tack. gången jag har försökt få min ja, pappa ja, vänta. Det enda gången jag har försökt få min pappa till att börja lyssna på poddar generellt och avkast i synnerhet. Och då, då spelade jag upp det här segmentet. För han har också en relation till Gunnar Blomberg eftersom vi såg honom mycket i Skövde då i Hamstadsportan. Men fastnade inte riktigt ska jag säga att Per Hugo Albinsson gjorde det. Tyvärr. Men eh, det är den här anekdoten som jag ville att han skulle fastna i. Jag kommer inte dra hela, men i korta drag så var vi i eh, Tunisien med Urkättlandslaget. Och första dagen när vi kom dit, det var ju det var ju visserligen i typ juni, juli. Så man kom ju från sol i Sverige. Eh, men det är en helt annan, det är en helt annan grej där, där nere i Afrika va? Så att, på kontinenten. Eh, ja, Landsbygden. Så, då, eh, ja, så vi... Eh, vi fick ju varnings, det var ju så här, första dagen solade inte alls och om man väl ska vara i solen så var det ju då ja, dialektalt eh, lotion som man skulle ha. Och det tog ett tag för oss, speciellt Eskilstuna, Stockholm, alltså vi, vadå, vad fan säger han? Alltså för han sa det ur kontext, det var liksom inte att, att han typ bara namedroppade, han bara... Ja, kom ihåg lotion. Och vi var så här, vad fan... Vilken lag spelar han nu? Vänster Och vi var så aha. Och, sen, och så satt vi där typ. Och så hade vi typ inte lotion. Då. Så fick vi ju själv för det. Så då fattade vi efter självet att... Uh, ja, det var lotion. Ja, det var, ja, det var något att det här håller i alla fall. Det var, ja, det är roligt. Har du ingen annan, ingen Men, annan eh, anekdot på? Apropå Gunnar. tränare. Vi kan ju b- eh, prata om det. att För några dagar sedan mm. så var det ju klart då att eh, Andreas Stocken Stockenberg ska lämna Sävohov efter den här säsongen. Lite chockartat. Eller ja, men... för, eh, ö, förvånansvärt jo. i alla fall. Eh, ja, det är många som har reagerat så det har du helt rätt i. Och eh, att han då ska gå till Amo. Eh, handboll heter de väl. Och ja, jag var ju jättefånad och men jag antar att du var ju inte det såklart Emil men du kan väl kan inte du berätta lite mer om det. Jo alltså nu hamnar vi i den här det är ju en liten ankdam det här med handboll va så det är inte första gången som jag får dra mig lite för att säga allt man vet och säkerligen har det hänt Josef i speciellt Hammarby och Christian när det handlar om eh, kanske lite mer businessaktiga saker och drott på, när det begav sig och sådär. Landslaget, men, där, äh, där han har mycket hemligheter kring SOF. Finns inget. Ja, nej. Men, men det man kan säga är ju faktiskt att det är ganska odramatiskt egentligen. Sevov har ju velat uttrycka att de skulle kunna tänka sig att ha kvar honom. Eh, kanske en lite annan roll. Jag vet inte helt klar över vad det skulle vara, men det var inte exakt lika mycket ansvar i A-lag tror jag. Det var det som hade diskuterats. Samtidigt så fick han ett väldigt bra erbjudande av Alstermo som gör någon form av satsning. De har hållit igen lite, om jag ska citera deras sportchef, Jonathan. Och satsar lite mer nu, så att säga. Och då passar väl Stocken. Han gjorde ju jättefina resultat när han var där sist. Väldigt uppskattad där. Så det är väl egentligen de tekniska detaljerna. Sen de känslomässiga detaljerna är ju lite mer då kanske anmärkningsvärda. För det har ju gått bra. Oj, måste jag öppna samtidigt? Det har ju gått bra samtidigt som 
Han har fått mycket beröm och nu är de på väg ta i trä och slå ut Malmö här. Så det kommer ju lite som en chock. Mm. Men Stocken vill vara sig själv och det kan han tydligen inte vara i Savov. Han måste kunna få ja, skriva vad han vill på Twitter uppenbarligen eller kanske ta sig en öl till lunchen. Vad vet jag? Jo men och sen ni då poddade sist så har ju faktiskt... Sevohov då slagit Malmö borta och eh, Ystad IF har slagit Alinsås HK borta här i slutspelet. Eh. Men påverkar det någonting när, när man som tränare säger att man inte ska fortsätta? Jag kan tänka mig att det till och med kan bli en sammanslutning för han har ju några gubbar som är tongivande som, som vi tror gillar honom till exempel Bremberg och sådär. Mm. Att det kan bli så här. det är ju lite upplagt för att det ska gå, ja men in, hela vägen kommer det inte men Men att, det ska liksom, att de ska slå ut Malmö och kanske hota även i nästa steg. Ja, alltså det vet ju också säkert Emil bättre än mig. Men det är klart, det beror på vilken då eh, status Stocken nu har hos sina spelare. Som, mm. som du är inne på så är det väl några som vi, där vi alla tror att han står högt i kurs. Och så, men i övrigt vet ju inte jag i alla fall. Det kanske, han kanske är extremt uppskattad nere, Emil. Vad säger du? Eh, jo, han är, han är omtyckt och folk är nöjda och glada och allt sådär. Han... Eh... Han är ju en karaktär va? Så folk eh, skrattar ju mycket med han, åt honom. Sådär. Eh, men just det, Christian är inne på det här med... Jag har ju haft tränare i några fall. Två, tre fall tror jag. Som vet om att de inte ska vara kvar året efter. Och eh, med rustan som då var den, ja, det var den första tränaren som jag hade den situationen med. Då kunde man märka av det på att eh, eh, han frångick lite sitt sätt- Rustan var väldigt duktig på att tänka på nästa säsong eller till och med ibland två säsonger fram. Det är viktigt för honom att låta unga spelare få spela och bli utvecklade och, så att han hade någonting alltså, så att han inte stod i handfallen säsongen efter om någon jätteduktig högkant skulle lämna. Eller sådär. Det jag upplevde med Rustan var att då spelade han på de bästa korten han hade och intänkte nuet lite mer. Det gör man ju visserligen väldigt mycket i ett slutspel oavsett. Men med Rustan så kom det ut redan i typ november att han inte skulle vara kvar nästa år. Så det kunde jag märka. Men Fransén så blev det också lite tillspetsat tycker jag. Det, var, det blev lite mindre rotationsbyten och det blev mer nu ska vi vinna. Jag, har, jag behöver inte tänka riktigt på konsekvenserna. Alltså, så det, det är väl det enda jag har då. Man kanske slappnar av lite samtidigt som man får också en jäkla namn att man vill ju visa att de hade fel. För Stocken, jag känner inte honom överhuvudtaget men han känns ju som en tävlingsmänniska som vill visa att han har rätt och det var fel att, att sparka honom ja. eller vad man nu säger. Ja fast, ja, fast det kan man, det, det, det kan jag lova dig att han absolut inte upplevde att det inte har varit och det har det inte varit heller. Nej det är hans han, beslut han, han, han har, Ja han har, och det tror jag det är väldigt viktigt för honom. Han är en sån som Stocken är en sån som Om han blir dumpad av en tjej. Eller om han märker att han ska bli dumpad av en tjej. Då säger han det snabbt först. Mm. Jag är slut. Alltså, så, så att han kan säga det. Lite jobbig strategi om, om det är faktiskt så att. Vad va, va är superkär i någon? Ja. Nej men hon tänkte inte alls det. Hon har varit lite utbörd på jobbet bara. Eller fundera på ja, om hon ska börja ju, plugga till sjukgymnas istället. Det var ju lite skämt som sagt. Men, mm. men, men vi fattar principen. Han, som, som, precis, men som många andra människor så gör man ju lite, lite, det är lite stolthet i att man faktiskt inte blev uppsagd eller lämnad eller vad man ska mm. säga. Och det, så var det inte i det här fallet. Men sen trivs han väl väldigt bra i, I Alstermo och med den här Amo Kabel-vdn. Har inte du vittnat om det också? Där kanske man kan komma hem lite som man kanske möjligen kan känna. Jo, alltså det... 
det gör han. Alltså, han trivs ju väldigt mycket där. Han gillar ju vara en, där han är en stor fisk i ett halv, lite mindre vatten där. Och det kanske passar honom bättre. Han är väl också en klassisk föreningsmänniska. Och det kanske Savo såklart är ju en väldigt alltså, vad ska man säga, tillsluten förening. Men också samtidigt väldigt stor förening. Med mm. alltså, stort ambassadnätverk och handboll i hela världen. och så där. Och Det kanske en liten förening passar honom bättre. Mm. Så är det garanterat. Apropå Sevov så är det ju så att i Partille på lördag väl, så spelas Eurocup eh, Sverige-Norge eh, i en landskamp. Vad känner ni för det? Eh, dels landskampen i sig som möjligen är lite avslagen kanske. Norge och andra sidan kul att se. Eh, men att man bryter av eh, slutspelet här. Är det bara dåligt? Ja, det, det har ju varit lite diskussion kring det på sociala medier apropå Ankdam. Men där folk är kritiska och problemet är ju bara att vad ska de annars göra? Alltså... Vad ska de lägga in kvalmatcherna då till jo, precis. Och, och det, det är ju EUF då som bestämmer. Alltså, de datumen är ju utsatta. Mm. Sen är det ju, kan man ju det enda man kan göra är ju att försöka anpassa spelschemat efter det som till exempel... Det är svårt att göra när det kommer. Det kommer oundvikligen mitt i ett slutspel. Jo, precis. Det, det men det man inte. kanske kan göra är väl att senare lägga och intensifiera slutspelet. Då. För att, till exempel i Danska Ligan då där, ja, där jag arbetar. Vi har inte börjat vårt slutspel än. Mm. Utan jag hade ju min sista seriematch i lördags. Okay. Och eh, nu då efter det så börjar slutspelet. Och, och det är det man kan göra. att det är mycket matcher och att det är utspitt sådär ju. Ja, eller, men, men vad är det här för matcher de ska spela? För att ja, men det är ju en kval bara att inte Sverige är ju direkt kvalificerade ja. i, i form av världsnation så vi ska ja, ju börja så. med det här nya Eurocup Euro som då är en ja. motsvarighet till Golden League där Ja man det ska blir möta... ju de som är kvalificerade precis, Spanien Norge. och Norge, Österrike och Sverige då. Precis, precis. Mm, Just det, det var det ja, Som är ju jättebra Ja och kul, och, men Norge är ju fantastiskt kul ja. att se ändå med Menar, de gick ju otroligt bra senaste mästerskapet och har ju unga spelare som jag tror ju att i EM 2020 eh, i Sverige, Norge och Österrike då är det, jag vet inte fåglarna om inte Norge är de som är halvfavorit i alla fall i mina ögon Jo, de är ju de är ett av dem i alla fall garanterat eh, men eh, ap- jo, vad ska jag säga apropå då det som har varit yes. tidigare, jo, så jag. Jo, jag vet vad jag ska säga. Det var att <laughs> det jag tror att tidigare har ju varit också att då har man ju behövt anpassa slutspelet inför den här SM-finalen som har varit ett bestämt datum. Och nu när det inte är då ett bestämt datum längre utan det går ju till bästa fem, då kan man ju faktiskt flytta rucka lite mer på det där för annars hade det ju varit att det blir kanske för tight. Mm. Men nu spelar det ingen roll antar jag. Så klart man vill ju inte att handbollssäsongen eller finalspelet ska gå ända in i juni kanske. Men det spelar kanske ingen roll om det är 29 maj eller 27 maj en eventuellt femte avgörande match här. Så att på det sättet så går, finns det möjligheter nu att eh, senare lägga ja, slutspelet lite. Mm. Och, och jag kan ju tycka att det är klart, jag älskar också att det är matcher hela tiden men jag kan ju, skulle ju gilla mer om det var match var tredje dag då Malmö Sevov i det fallet. Istället för att nu när det blir lite långt uppehåll. Och så har, finns det ju den här problematiken med att Kristianstad då inte Kristianstad, Skövde kommer gå tre veckor kanske utan match. I mm. det ja, just det, eftersom de är klara redan. Precis. Mm. Eh. Det är svårt att förutse dock för jo, en schemaläggare. Men... Såklart, men det... Konsekvensen blir det. Ja, och det enkla hade ju varit då att börja med slutspelet nu. Mm. 
Uh, jag vet inte, vad är max? Det är max 15 matcher. I Danmark tror jag att det är max 12 matcher. Men det, det jag tycker är synd det är ju när flera kvartsfinaler ligger samtidigt. Ja, För det blir jag, ju konsekvensen då om man tajtar till det jo, så måste men, det ligga men jag samtidigt. jag tror inte att det drabbar, jag tror att det drabbar så pass få som okay. väljer att se. Det drabbar ju typ oss i den här podden som kollar <laughs> på alla matcher ja. så går. Men, ja, och jag är så snäv här i min världsbild att jag utgår från mig själv. Precis, jo, men, och, och det, det är ju också... Mm. Eh, men eh, jag tror att det är inte är så många som kollar. Nej, det alltså som är så pass intresserade som vi då kollar alla kvartsfinaler. Man skulle vilja veta hur många det är som kollar en, en kvartsfinal mellan ja, Mariko och Kristianstad då. Mm. Eh, de, de går ju inte ut med de siffrorna på Simor. Eh, jag vet, det enda jag vet är att de är ju, jag har ju sagt att de är nöjda med tillströmningen av handbollsabonnenter totalt mm. sett. Ja, Men hur många som tittar på en sån grabbning, det, det vet ju fan. Nej, och det är väl också i, de är väl nöjda i förhållande till vad det kostar. Och jag antar att det inte kostar så mycket för dem att ha de här rättigheterna. Eh, Nej, man har men varit bättre målet på måste ju vara dela att... ekonomin, tror jag, mellan eh, Härligt Handboll och, och Simor än vad man var i början. Okay, I ja. början man var man glada för att alla matcher sändes. Ja, Ni kommer ihåg den tiden när, när det var ibland på lokaltidningarna, ungefär så ja, som Allsvenskan och Kvalet. Till, ibland sände ju svenska spel ja, vissa precis. matcher och sånt där. Det Men det kändes ju som en revolution. Jag kommer ihåg att jag satt på Tantogatan för er som kan Stockholm här. Bakom Södersjukhuset hade vi superdeppigt första kontor i Stockholm. Och det var en revolution om man kunde kolla på, på handboll mm. på datorn då upp på skärmen. Kommer jag ihåg vad vi hade på mm. konferensrummet. Det var så här utopiskt. Ja. Ja, och det är ju fortfarande i danska ligan kan man ju inte streama alla matcher. Och det kommer ju inte förrän förra säsongen var första gången i tyska ligan som man kunde se alla matcher. Mm. Men då fick man ju glatt vänta på. Nu sänder man ju visserligen mer matcher på tv i Danmark och Tyskland jämfört med Sverige. Men det var ju de man fick vänta på. Liksom. Mm. Och, och även om det är en kamera och det är en kommentator som sitter i ett bås eh, på Tegelundsvägen så upplever nog ändå att det är ganska trevliga produktioner. Det tycker jag också. Jag tycker faktiskt också att många kommentatorer är väldigt duktiga. Mm. Måste, det är inte, inte ja, för fan, med, med tanke på, alltså med tanke på förutsättningar. Ja, det att det kan... är en snubbe som sitter någonstans och jag kanske inte knappt. kan så mycket handboll egentligen heller. Nej, och sköter ju repriserna själv också. Ja, ju. Ja. Så det, det håller jag med om. Och den tista, när det är fullt blås i hockeyn, handbollen och fotbollen då är det ju många kommentatorer som Nolan Jan, för övrigt är det ju mm. som äger det där bolaget, det är delägare mm. Sportsgrön, som ska hitta kommentatorer till allting det kan inte vara lätt Nej. och då är det ju för sig, jag har också ojat mig över att man säger Leo Larsson så är det Rickard Kapelin som mm. står hela halvveckan, men det är ju sånt, det är the price to pay lite jo, för att få och, se allting precis, och det är ju faktiskt det är klart, man reagerar ju på de tillfällena men normalt sett så, går det, så är det Leo Larsson som blir nämnd när han ja, visar när magen han, liksom. när han visar magen ja. Han gjorde det, jag tycker han har hållit igen lite men visade magen ganska tydligt nu mm. senast. Ja, han var, han var pigg. Ja, förtjusades du Bergen. Han har blivit, ja, det är inte jag som är mest emot det här publikfrieriet i, i synnerhet. Ja, det är ju Charlie va, kan man tänka sig. Ja, ja det, jag, har inte, alltså jag, jag förstår att man lever sin och ja, det är lite märkligt. Men om vi ska, prata, om vi ska landa lite i Leo Larsson ja, kan vi så gör ju han någon sorts influencers karriär nu. Har ni, mm. har ni sett det? Ja, berätta mer. Nej, men han, han, han lottar ut biobiljetter och han liksom taggar två kompisar och så är du med i tävlingen. Ja, ja på Instagram jag visste, jag visste tänker inte, jag. Ja, jag visste inte att han 
visste inte att han var så seriös att han har han någon blogg också eller kör han vad vad ja, är nya Johan Pettersson till? eller? <laughs> ja, många sysslar. Ja. Jag tänker vad fan ska han ha pengar till? Han, men det är väl kul. Han, 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 han har hittat internets uh, stora tjusning. Mm. Och vad ska han ha pengar till då? Antar du att det finns pengar i familjen? Ja, det är väl allmänt känt att han kommer från ett, en grus, grusmiljonär. Ja, fan. Vad hade väl komma från en grusmiljonär? Ja. Kommer från Region Halland och kommunförbundet. Ja. Men eh, ska vi prata lite om eh, att RK slog Kristian? Ja, det måste vi göra såklart. Jättekul. Mm. Prata lite handboll också. Ja, men vi vill ja. prata bara handboll. Ja, ja. Du vill prata vin ju. Ja, ja det, kan, det, det kan Emil Bergen göra. Men, ja. eh, nej, men eh, tror vi, ger vi RK någon chans? Eh, nej, tyvärr. Vill ni veta varför? Mm. För att det var så fruktansvärt fint och bra 7-6-spel som de stod för i förlängningen. De spelade inte så jättemycket 7-6 i matchen men i framförallt förlängningen då när de, när de, inte, när de hade lite svårt att göra mål i slutet av matchen och så började de lite med 7-6 och så körde de vidare på det. Och de var otroligt bra. Men Kristianstad gjorde inte riktigt någonting åt det. De lät dem vara så bra. Så jag tror att just det där fantastiska 7 mot 6, det kan vi inte räkna med. Jag tror att För att Kristianstad kommer att höja sig. Precis, Kristianstad mm. kommer att ha, de har suttit här, de har ju lång tid nu, ännu längre tid. De, men de, jag tror redan nu att Vranjes vet att han borde kanske gjort något annorlunda eller kanske till nästa match i alla fall göra något, något drag emot. Vad det nu blir vet man inte, men de ska ju definitivt vara lite mer aggressiva. Och då tror jag RK får mycket tuffare. Och det kommer tvinga dem till att skjuta mycket tidigare i starterna. Det kommer få dem att vara lite mer, vad ska man säga. Det ska ställa krav på andra spelare som inte, eller vem är lika het som Rumän. Uh, han är ju hetast hela slutspelet. Fyller 30 år då. Grattis. Grattis. Ja, så, så kul, grattis. Uh, nej men han, alltså, det, det har ju varit ett fantastiskt uppläggsspel för just Rumän. Med tanke på hur bra han har varit här nu. De drar på sig lite och så får han bollen och välja lite för högen i där. Ska vi säga det bara kan... Rumän, det kanske inte är ett hushållsnamn ändå. Tobias Johansson kallad Rumän för att han helt sonika ser ut som en Rumän. Han ser ut som en hemlös rumänier. Ja. Rumänier. Rumän. Jag vill inte säga rumän igen. Jag har sagt det några gånger. Det var ju tagit dåligt. Ja. Men det är skitsamma. Han har ett... Vilket, vilken, hur ser han ut egentligen? Vi har pratat mycket om han innan med hans mustasch. Vad lång den är. Den är inne i munnen på honom. Ja. Måste vara otympligt. Men funkar ju uppenbarligen väldigt bra. Ja, skitsamma. Vi ska inte, det, även om jag vet att det är ett succé när vi pratade en halvtimme om rumäns frisyr i något avsnitt sen, men, eller för länge sedan. Men jag, tycker, jag tror att Kristianstad kommer klara av det. Eh, det borde de göra. För nu är det spelat ut mycket. Jag tycker de har spelat ut mer än vad Kristianstad har gjort. Men berätta nu för mig som är lekman i sammanhanget exakt vad kommer vi se i Kristianstads försvarsspel så att jag när jag tittar på nästa match kan tänka att ah, det där sa ju Josef Pjoll eller ah, det där sa Bergen. Det, Tack, det var en bra fråga. Tack. Eh, jag vill därför Josef ta, för jag tror vi är inne på lite samma. Ja, vi, ja, vi, vi håller i chatten också. Precis. Eh, jo, men, men det som var är ju att nu senast mot eh, var, Kristianstad blev extremt passiva. Och mm. var det även i den alltså matchen till exempel när Hammarby slog dem i sitt 7-6 var de extremt passiva i sitt försvarsspel. Eh, och eh, Alltså, det, det är egentligen enkel matematik. När man är en man mindre, då måste du jobba mycket hårdare. Eh, 
Och eh, de blir väldigt... Ja, de vet inte riktigt vad de ska göra. Utan, och faller tillbaka platt. Står på sex meter och, och väntar i princip. Och då blir de här valen då som... Eh, man ställer sig inför. Det blir väldigt enkla att ta. Och man får mycket tid med bollen. Och, och det var ju det som Mariko lyckades med sist. Mm. Så att mm. det de kommer vara är vara mycket vildare i sitt försvarsspel. Mycket, jobba mycket mer. Jobba upp och ner. Kanter som är aktiva. Ett av försvarare som är aktiva. Och, och pressar in ytternier. Och sådana där små grejer. Men är det inte risken då? Det man ju se. Ja, vänta Christian, mm. för det, här, det fick man ju också se när, Kishan, eller när Erik går upp till jag vet inte om det är tre eller fyra tre tror jag, alltså när, ja, här, när det är typ två minuter kvar då börjar Kristianstad fatta, fan vi kommer förlora det här nu måste vi göra något helt annat så då börjar spelaren springa upp och ner och vara lite så här, de kör, precis, de kör lite dödsrycket som typ när ja. man kör helplanspress fast i då precis, och det fick de ju då tog de ju två det blev ju jämnt där, mm. sista. man blev ju lite nervös igen där Sen. Så att det antar jag att de har med sig i huvudet. Mm. Och då är det ju det klassiska som de flesta lag använder sig av. Är ju, vissa kallar det för koreanska inbrytningar, vissa säger bara tvåan. När fingren då, i de flesta fallen, startar på vänster nio och ger den till Viger. Då kommer Ola för som vänster tvåa lämna sin position på vänster två och springa upp och möta mitt nian nästan lite blindside faktiskt för att man kollar ju alltid som mitt nia från bollen, alltså bollens, där bollen kommer ifrån och om han gör det en gång eller två gånger i början då kommer Vige bli lite osäker för man, då kan man inte riktigt gå på där man kan inte aktivera försvarande lika mycket och då får man inte samma övertag eller Han kommer ju vara tvungen inte... att backa en meter eller två Exakt, och då hinner man med rumän, man ja. hinner flytta över försvaret och, och man är med på ett helt annat sätt. Det öppnar äh, inte för att fingern kan hitta äh, Isande eller Stenberg på linjen då istället då? Nej, men att det är fel två som lyfter så att säga. Mm. Äh, okay, alltså, det, klart, det, beror på, det beror ju på lite vart såklart mittsexarna ligger och sådär. Men, det är så men... pass hur som helst om Olof ja. lyfter lite och man tänker ändå skicka in det till Sanne som står där ja. om vi leker med den tanken. Då finns det ju försvarare emellan som ja, kan byta den passningen. Och, och sen om det är just den här specifika lösningen. Det var det ju väldigt specifikt då som Emil använde ut. Men det, mm. det det handlar om är ju generellt bara att, mm. att det här att man inte ligger och är så förutsägbar i sitt försvarsspel. Vart man det, svåraste, det svåraste vi spelade en del 7 mot 6 innan det var innan den här öppnande regeln med att vem som helst fick byta. Vi spelade med en västspelare när jag var i Ålborg. Um, och det gjorde vi faktiskt ganska mycket. Uh, och ja, vi, de flesta lagen vi mötte Kjells, uh, alltså det var Champions League år, så det var ändå ganska mycket så här uh, tuffa motstånd vi hade. Men det svåraste vi hade, det var kolding på bortaplan. För då valde de att spela 3 på 1 mm. mot oss. Och då tänker man så här, ja men fan, då borde det vara skitligt att ska ju någon vara fri någonstans. Men, man skär andra alla... passningsbanor, ja. Ja, alltså den som hade bollen, han blev låst hela tiden. Och de två som var närmast, om man då är vänster nia, vänsterkanten och mitt nian, de hade försvarare som liksom stressade dem så att man knappt kunde få bollen. Så de tvingade en att slå långa passningar hela tiden, eller att vi tog tvungna att backa långt som fan. Och så fick man komma typ lite man-man. Och så vann vi inte riktigt de kamperna. Så det var det, var det bästa försvaret egentligen jag har mött. Vi, I GUG ja. spelar vi ju till 99% 6-0. Men, och har, det är inte ofta vi byter. Vi har ett förmätt som vi använder ibland. 
Men när vi spelar 6 mot 7 då i försvar, då, kan vi, då är det mycket oftare som vi spelar för mätt. Mm. Mm. Eh, för att störa det de vill Precis, med och sitt tvinga då långa passningar. Så att till exempel då, ofta är det ju alltid en vänster nya eller en nytt nya som, som lägger en start då så att säga. Lägger första trycket. Och då har du en center högt upp på mitt nya så tar du ju bort den enklaste passningen. Mm. Så måste ja, han slå någon, någon svår passning till någon Eller fingern måste där. skjuta i det här fallet. Och Precis. det är ju inte, apropå när Rickard Lund till exempel praktiserade i, i, i Hammarby så kan han ju skjuta på kanske ett annat sätt. Nu har ju för sig mm. fingern varit bra men han är inte den skytten skytten. Nej men, men ofta då så börjar man ju, eh, den här första starten börjar från ganska stillastående. Mm. Och då står ju oftast eh, en försvarare framför med tech och en målvakt som är i position. Mm, dålig odds där. Precis. Och, och så är det ett högt spel med i och med att skjuter man tidigt i en start så är det en stor risk att ens medspelare inte riktigt har uppfattat att åh nu sköt han. Ja, just det, hinna hem där och byta. Ja, Hinn en... upp, upp ett mål där. Ja. Precis. Mm. Men okej, okay, om ni är Jasmin Sotta då. Eh, lägg in det radikala förslaget att spela 6 mot 6 hela tiden. Skita i. Om, om vi nu tror att Jubbo och gänget, det enda de håller på med är förberedelse för det här då ska man ju inte göra det. Nej, kanske inte. Men, men det som är grundscenen i RKs framgångar är ju också att de har varit väldigt bra bakåt. Um, och Tulin då. Mm. Uh, eller väldigt bra ska jag inte säga. Men Tulin har varit fantastisk och de har hjälpt han på ett bra sätt. Och de har varit bra bakåt. Så kan vi säga. Det är ju faktiskt um, det, det absolut viktigaste för dem. Och för släpper de, släpper de 35 uh, ja det gjorde de ju nästan men det var ju 20 minuters uh, förlängning också. Ja det kan man inte riktigt räkna. Uh, Ja, nej. Så, men, men släpper de många mål så är det kört ändå. Men eh, deras chans är ju målsnåla tillställningar. Så det är ju det viktigaste att prata om och fortsätta vara så pass bra. Mm. Men jag vet inte, jag, jag tänker väl att om man utgår från att Kristianstad kommer göra andra saker så får man ju ja, förbereda sig som, som du är inne på att vad de ska göra. Och då, och då finns det ju, det jag kan vara lite inne på att de har ju startat till exempel från... Eh, vänster då och sen ska bollen över till Rumän och så får Rumän komma hoppande jag tänker att kanske Rumän får starta den halvleken där de har och så får han möjligheten att skjuta lite också för nu säger ju de då att antagligen säger de så här, ja men då låter vi första starten vara lite och sen lyfter vi på mitt nian eller så är vi aggressiva på nästa och då är det ju bra att man har då heta Rumän som vi pratar om, att han kanske får det första valet och då, där kan man nog köpa sig kanske en kvart innan, i matchen innan Vranjes tar en timeout och säger Ja men killar, nu har de gjort tvärtom. Då måste du som höger två lyfta istället. Eller du måste, eh, du måste spela så eller så eller så vad de nu hade kommit på. Så där kan man, men man behöver ju ha ett par eh, lurtricks här såklart. Det hade de ju också RK sist och spelade mm. lite. Hade några s i rockarmen där i det här, inbaket i det här 7-6-spelet. Mm. Mm. Och då får ju de då ja. lika lång tid att träna in nya så att säga. Och det är ju det som är, mm. det är, det som är spännande just med slutspel där när man möter varandra ofta. Att det kommer några små detaljer till varje match liksom. De här detaljerna mm. tror ni det är Jasmin Sota som står för dem eller är det Magnus Wisslande eller båda eller hur ser det samarbetet ut vet ni? Nej men jag skulle säga att det är Jasmin till 90%. Ja det, det tror jag också. Och så, men så diskuterar de ju ja. säkerligen. Men Jasmin är ju Inga ont om Magnus på det sättet, men eh, Jasmin, är, Jasmin är nog garanterat bättre uppdaterad på 2019 handbollen. Alltså Jasmin kollar mer eh, och har liksom kanske mer tydlig inspiration från vad han nu. Jag vet att Jasmin eh, älskar Lino Kärvar, Makedonien, Kroatien. Lino Kärvar spelar 7 mot 6 i 
tio år liksom. Mm. Uh, och och han, han kan väl bara plocka fram någon VHS som han garanterat har någonstans och så kan han uh, lära sig ett eller annat. Ja, kul. Vi, det blir ju faktiskt en ny dimension att titta på den här matchen. Jag ser fram emot den väldigt mycket. Uh, Josef, du ska ju gå snart och vi, vi ska runda av tänkte jag det här samtalet med ändå snacka lite kval till handbollsligan. För mm. du ska ju på AIK och Varberg. Och när ni lyssnar på det här så vet ni ju hur den matchen har gått. Men Varberg har ju, oavsett hur det går idag, så har de ju imponerat. Ja, och oavsett hur det så är ju de fortfarande i förarsätet. Mm. Även om AIK skulle ta en hemmamatch så är ju nästa i Varberg. Mm. Så att de har ju verkligen upplägg för smash nu. Mm. Men nu får ni ju här, nu pinsamt här nu. Står det, vad står det? 2-0. 2-0 till Varberg. Ja. Mm. Otroligt. Ja. Det är faktiskt otroligt och apropå men, det, nu har inte ja. jag sett Varberg. De har haft skador också och skador och sjukdomar AIK ska vi ja. ändå säga. Men det är ändå, det är ändå konst, det är men, sjukt. Men det är då, apropå taktiska detaljer så har jag läst mig till då att de har varit väldigt aktiva och skickliga där, Varberg. Hasse Karlsson, den gamla linjerottan, är ju tränare där. Och, mm. liksom, och de har ju också Daniel Lingen som har varit med. Mm. I, högt upp i CSC-systemet och jag är Mängsson Skab också ju. Ja. Tobbe Mängsson. Och ja, att de byter försvarsspel lite beroende på vilka spelare AIK har in och sånt här och, och liksom reagerar på sånt på såna detaljer i sitt, I sitt mm. coachande. Så det ska bli spännande att se. Men vad jag har förstått så har AIK inte använt sig så mycket av 7 mot 6. Eh, nej. Trots att de inte har gjort speciellt mycket mål. Det tycker jag är jättemärkligt. Jo, men jag tror att de gjorde det någon match. Och då gjorde målvakten Kalaronis, gammal RUK-keeper. Ja, ja. Väldigt bra utkast. Och han gjorde två, tre mål där. Så jag tror att de straffade ganska hårt. Eh, ja, okay. På ja. just det. Och därmed kanske inte har vågat. Nej. Ska vi ja, utlova det? Att om Vaberg går upp till handbollsligan så är det första vi gör att ringa Hasse. Han ja. har faktiskt inte varit med. Vi har pratat mycket om Hans Karlsson ja. genom åren i den här podden men aldrig har vi, har vi kontaktat honom. Vill du, Christian, vill du verkligen att han jag pratar ju då då med Hasse och mm. han frågar, Emil, vill du ha lite skit på Christian från Back in the Days? <laughs> så jag vet att ni är ju gamla, ni har ju känt varandra jättelänge. Va? Ja, 20 år. Nej men precis, och det får jag gärna det var ju vitaliserande om det kom till ytan ja. så jag får lite blåsvärde för en gångs skull. Ja. Det här först Hur det? Du lät som du lät som på toa men det är nog faktiskt i passo. Det var vatten. Heter det i passo? Men jag tänkte föra oss in på vinet. Ja, men det är ju vatten. Jättebra. Jag kan ta det, för det är faktiskt lite spännande. Vi är ju sponsrade av Vinoteket och ja. har ju mm. en avkastlåda hos mm. Vinoteket som vi uppmanar alla att beställa hem. Alla över 20. Alla över 20. Har jag, kommit, har jag fått höra att vi måste vara tydliga med. Ja, ja jag vill nyansera det att jag tycker att man ska dricka väldigt, väldigt måttfullt när det gäller alkohol. Ja. Men jag tror att det är större problem. Det är det som är, är, så, bra. Mm. Det är så bra med våra... För de skär sig lite. Man kan inte dricka alla våra sex flaskor på en gång. Okej. Okay. Det. det är väldigt få av de kondensörerna som är finsmakare som beställer en, de här fina här, lådorna. Som... Ja, precis. Men för det, det här är ju... Det vet du fan, internet? Nej, på vinoteket.se slash avkastra. Och för det kan man ju säga det att det här är ju inte... Det här är ju i någon mån kondensörvin. Det här är ju sånt 
vin som då inte finns på systembolaget. Nej, utan... men precis. De som jobbar med det här, det råkar ju vara kamrater till mig. Det är ju, de är väldigt duktiga på det här. Ja, precis. Och vi då, eller några av oss, de som känner sig bekväma med att rekommendera vin, har ju då satt ihop en, en, en låda. Jag fick ju inte med min rekommendation, ja. Nej, för det var, tyckte Emil Schelin då. Så det är höga krav på den här, ja. på de här Han tyckte det var skit. Han tyckte det var skit. Han blev ju på riktigt. Ja, och jag, vill, jag har ju till exempel inte heller rekommenderat något vin. För att jag inte... Jag, ja, jag gick på det billigaste. Jag tyckte det var en kul detalj att man ska inte ja, trissa upp priset. Det var ju snyggt av dig att tänka på själva lådans grundpris. Men det, har ju redan, det är ju redan, om vi ska fortsätta med reklamen, det är redan ett jättebra pris. Okay. Och det ingår alltså, dessutom en, en kniv. Ja, det såg jag. Ja. Det såg jag faktiskt ja. att det var en... Man, ja, precis. Kul. Så att, och jag... Men får man en ny kniv varje gång eller vad då? Jag antar det. Ja, det tror jag. Kör ja. du en ny låda så ska du ju... Jävla massa knivar man kan ha sen. Ja. Och det har varit väldigt många faktiskt som har hört av sig och, och bara skickat typ en print screen på att de har köpt en, beställt en låda. Mm. Det tycker jag är skitkul. Mm. Det får ni gärna göra igen. Och, ännu roligare är kanske... Mer, jag tror det. Ja, men ännu roligare är kanske om man skickar en bild när man liksom konsumerar det här på ett vettigt mm. sätt då. Och, mm. Om ni ska fortsätta med... Man inte ska konsumera alkohol på fel sätt så. Nej, Nej, men om, man nu, om man nu uppskattar att konsumera alkohol på ett ohälsosamt sätt så ja. tror jag, då är inte det här något Nej, för det er. De Utan då, då finns det andra eh, ja, trycker på ja, andra då, ställen. Då har jag en smuggla kille i Ystad som jag säger på Fyra lite hjälsen för 3,99. En ny sponsor. När jag var 15. Smuggla bosser. När jag var 15 då åkte vi ut till, till Fittja och köpte, köpte vodka på en parkering. Ja, det är mörkt. Det var mörkt, ja. Mm. Äh, det här ungdomar, är ni som är, jag vet att det är många ungdomar som är ambitiösa, som, som idrottar mycket, som lyssnar på den här podden, som har, en, en, går på handbollsgymnasium eller liknande. Mm. Drick inte för mycket, knacka för fan inte, det är för mycket knack där ute. Det är ja, det är ja, för ja, mycket, jag fattar inte att det har blivit normaliserat. Sluta med det. Träna mycket och plugga hårt och ha en ambition med skolan ja. så kommer det gå bra. Och kolla mycket handboll då om det, vi antar att vi är handbolls... Ja, precis. Ja. Mm. Mm. Ja, och, och sen hade du en, en till grej Emil som du ville drifta lite. Ja, men jag vet inte om det är värt... Vad har vi nu? Ni har fem minuter. Ja, men, Nej, men vi, kan... Vi, kan, vi kan lyfta det för det finns... Alltså det är inte så jättemycket att prata om egentligen i det. Eh, mer än att vi har ju pratat om den, den, den stora belastningen på spelarna i världstoppen. Mm. Vi har pratat mycket om Dobniak och, och hur fan orkar han och hur fan kan han tacka ja och han spelar fan skadad och, och massa sådana saker. Och, men nu har de... Eh, nu har folk gått ihop. Nu har de enat sig. Bland och, annat Theo Larsson väl? Ja, eller, ja, han delar den ju i, i hopp om... Nu är inte han med i landslag kanske. Han har, ju vi, han har ju vilpaus. Mm. När, men han står ändå när, bakom den här. Ja, men det är snyggt. Det är fint mm. att han står bakom det. Jo, men det, det kan man ju faktiskt den, prata om att det. Att, att, själv. Nej, men precis. Att det är ju faktiskt ja. ett ganska fåtal spelare som det här gäller. Och det är ju också mm. ganska modesta krav de ställer. Modesta är väl... Mm. Ja, bra. Ja, bra slänger mig med fina ord där, i rätt sammanhang. Jo, och det är just det här kring att de vill utöka vilodagar i mästerskap och i, inom Final Four. Samt framförallt tror jag, det är det viktigaste är att de vill vara med i det bestämmarorgan som IOF då, där de inte är med. Mm. De är med i IOF, men de vill också vara med och bestämma kring IOF, vilket är fullt rimligt. Alltså spela har ni, har ni läst svaret som kom? Nej, det har jag faktiskt inte. För jag, ja, den, ja, den länken funkar inte för mig när jag klickar Men så berättar du Emil. Ja, med risk för att inte komma ihåg allt. 
story of my life så kan jag meddela att de kommer få plats i bestämmande organet. Spelare kommer representeras på möten eller få saker och ting att se till om. Det kommer utökas trupperna till mästerskap. Man kommer få byta fler spelare in och ut. Och nu, det har ju kommit en ändring till om det är 21 eller om det är, när det är nästa VM. Är de två år? Ja, 21. Precis, då är det ju 30, det är fler lag med. Eh, vilket från första början skulle innebära någon mer match. Nu har de filat på att göra om systemet så att det blir, om man går hela vägen, en match mindre till och med. Och det skulle framförallt också innebära mer än till enkel match kan man gissa. Att det, in, det är inte till Frankrike som kommer komma in utan det är ju typ Mexiko kanske eller inte vet jag. Ja, ja precis. Så där. Och, 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 fram, och så var det att de kommer aldrig ha back-to-back matcher. Det ska inte spelas två matcher på två dagar. Um, Champions League nu tror jag fan får kommer också spelas fredag paus match söndag tror jag. Ja, det är faktiskt det har jag tänkt på. Det är ju inte bra. Nej. Men det borde, jag tycker nästan att de borde blanda Alltså ha både dam och herr. Ja, okay, om exakt. de ska, alltså, det kan man göra då. Ja. Eller typ UF-kuppen mm, också. Ja. Och göra det, det smart. torsdag, fredag, För det måste ju hända någonting på lördagen också. Precis. Fan hänga i Köln hela lördagen ja. utan handboll, det går inte. Nej. Fast Nej. Då, blir det ju, då blir det ju fyra dagar. Ja, jo, men jag menar någonting. Ja. Alltså, mm. det borde lö- ja. De borde få lösa det på något sätt. För det kan faktiskt ja. inte... Ja, för ja. dem då. Eh, Nej, det är ju det som är så magiskt. Jag fattar att domar tycker det är jobbigt. Ja. Men för oss mm. som åker dit så är det ju liksom... Ja. Det måste ju vara så. Men, men sen tror jag också det att de vill ju att de här... Att Final Four ska vara slutpunkten. Det är också en viktig del tror jag. Det mm. ska vara slutpunkten för eh, säsongen. Just det. För så sen att, kommer ju ett, ett landslags... Precis, det är landslag. Jag tror också att Bundesliga har några matcher. Jag vet, vi hade någon, en match okay. eller två efter det. Ja, men det kommer jag ihåg för någon säsong ja. sen, När vi var där när ja. vi kan så skulle du tillbaka på matchen. Ja, precis. Jag hade Just match det. den helgen visserligen. Men sen hade jag någon match till också. Så, och det tror jag att de också då tar bort det här sista juni-landskamperna som... Ja, ja, det, ja men det vill de också. Precis, ja. mm. det skulle vara klart där. Jag minns av faktiskt en, en grej också som jag har tänkt lite på som jag tycker låt, lät väldigt smart. Hoppas att det var kort det hon sa. Ja, för nu har vi inte så mycket ja, tid. Ja, men relativt kort. Nej, men det kan också vara en grej som, eh, som de kanske borde tagit upp. Jag vet inte om de har tagit upp det här spelarna. Som, eh, men till exempel efter ett landslagsläge när man är lite sliten och sådana saker så är det, ska det finnas en obligatorisk vilodag eller kanske till och med två. Eh, för de tänker så här, om du tränar kanske inte och du bara flygit. Ja, men okej, okay, men det var svinjobb resa. Ja, svinjobb resa och nu har jag legat här i en vecka och kört ganska hårt och spelat matcher. Och sen ska man direkt tillbaka och träna på kvällen med sitt lag ibland. Mm. Det kan inte på något sätt vara hälsosamt. Och sådär. Så det, det fanns någonting att titta över där också. Att man hade en obligatorisk, alla som varit på landslaget, att man måste faktiskt vila. Mm. Annars böter eller något liknande på klubben, kanske. Kanon detta ja. kan ni höra mer om i podden Utkast. Nu ska vi knacka inte, dyck lite lagom vin från Akaslådan. Ta lusion när ni solar. Nu ska vi till Solna. Tack så mycket ja. för att ni lyssnade. Tack, tack. Hej då. Hej. Hold up. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.